0: Bienvenida a que escuchen Relatos Extemporáneos, una serie de podcasts sobre la historia del arte reciente en Centroamérica, basada en testimonios orales, grabaciones de audio e imágenes de archivos personales. Estas entrevistas son un método de investigación feminista y una práctica creativa que nos ayuda a explorar microhistorias de producción artística que han contribuido a cuestionar las estructuras patriarcales, las normas de género y las lógicas misógenas de la cultura y la sociedad contemporáneas. Nuestras narrativas orales feministas en Centroamérica y el Caribe recuperan las conversaciones como otra forma de construir infraestructura y crear historia, recuperando la memoria oral como una herramienta vital e inmaterial de escucha y creación en común. En esta serie nos vamos a enfocar en entrevistar a las artistas que participaron, a las activistas y a las agentes, Juntes, vamos a construir archivos vivos que tratan de rastrear y conectar las comunidades afectivas en torno a estos procesos artísticos. Estas entrevistas fueron producidas remotamente por quien les habla, Susana Sánchez Carballo y Gala Berger, con el gran apoyo de la investigadora y productora María Félix Morales desde Managua, Nicaragua. Este episodio se centra en Patricia Villalobos Echeverría quien es un artista visual con una práctica híbrida entre grabadora, fotógrafa, artista de video y de instalación con proyectos participativos y de sitio específico. Patricia nació en 1965 en Memphis de padres salvadoreños, que luego se trasladaron a Managua. Estudió en la Universidad de West Virginia y en la Universidad Estatal de Luisiana. Sus proyectos se han exhibido en Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe, Europa y Asia. También ha recibido becas de la Asociación Nacional de Artes y Culturas Latinas, del Consejo de Artes de PA, entre otras organizaciones, y ha sido artista residente en Oxford. Muchísimas gracias más bien a usted, Patricia, por aceptar esta invitación. Y, y bueno, y María Félix, que nos está apoyando muchísimo con toda la producción del podcast que... Al no estar nosotras en, en Nicaragua, pues nos cuesta un poquito los contactos, ¿verdad?, y todo. Entonces María Félix nos ha ayudado muchísimo en eso. En este podcast lo que queremos es eh, reunir varias voces de representativas de la fotografía eh, contemporánea nicaragüense, que tal vez, aunque siguen muy activas y su trabajo es eh, súper contundente, la misma historia patriarcal se encarga de, de diluirlo, ¿verdad? Y de que no nos conozcamos tanto entre diferentes generaciones. Uno de los sí. objetivos del podcast también es eso, que llegue a generaciones mucho más jóvenes que nosotras, ¿verdad? El trabajo tan, tan maravilloso de, 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 de ustedes. Podemos comenzar así como, como dicen, ¿verdad? Como al principio conocer un poquito más su intimidad o su parte autorreferencial, su parte de historia de vida, por lo cual eh, le preguntaría si nos puede compartir alguna memoria que a pesar de, de, del paso del tiempo, una memoria de su infancia, de su adolescencia, que todavía continúe siendo muy significativa por usted en, en este momento. Bueno, eh, es como abrir
1: una caja de Pandora, ¿verdad? Porque hay tanto, pero eh, en referente particularmente a la fotografía, que creo que es lo que estamos más o menos enfocándonos hoy. Yo, como miles de personas de Centroamérica, se han mudado eh, dentro de Centroamérica y también fuera de... Yo he vivido la mayor parte de mi vida o sea, de, de adulta pues, en Estados Unidos y aquí también me formé, o sea que mucho del lenguaje, digamos, artístico lo aprendí acá. Trabajo, entro y salgo de Nicaragua mucho, uh, voy a Nicaragua bastante, uh, en Nicaragua crecí, pero hasta cuando fui adulta ya estudié acá, no, estudié en la Universidad de acá. Y creo que en términos de fotografía, el archivo familiar, no, el archivo de ver digamos, ver las fotografías eh, familiares, te lleva a un archivo de esos movimientos, ¿no? De ese entrar y salir de varios espacios. Eh, mi familia, por, por ambas partes, por padre y madre, son salvadoreños. Y terminaron en Nicaragua por cuestiones de trabajo de mi padre, ¿no? Entonces, empecé a ver dentro de esas fotos carros, diferentes automóviles, que de cierta manera... Revelan ¿no? el deseo ¿verdad? De, de una familia, el deseo de alguien que compre ese carro porque tiene una cierta identificación. Y también eh, la manera en que eh, las culturas o, o, digamos, la economía, la comercialización entra dentro de Centroamérica en términos del carro americano, aquel carro grande de los 60, 70. Entonces, hay una foto mía del 68 cuando yo tenía tres años, acabábamos de llegar a Nicaragua y estábamos viviendo en el barrio San Sebastián, que es un barrio muy icónico del de casco histórico pues, de, de Managua. Y a raíz de eso, ¿no? ese, de ver ese carro, ¿no? y también mi propia intriga, digamos, por decirlo de esa forma, en carros, en automóviles, en vehículos, yo creo que eso ha, ha llegado pues bastante y, y ha sido algo que ha entrado y salido dentro de mi obra, ¿no? La cuestión del transporte, la cuestión del movimiento, la cuestión de la migración, el entrar y salir de varios espacios, lo que eso te, te limita, te, te cierra ciertas puertas pero te abre otras, ¿no? Eh, la manera en que eso conlleva y lo llevas debajo de tu piel, ¿no? O sea que yo creo que eso ha incidido mucho en, en la manera en que yo uso la fotografía, el video, el sonido en mi obra.
0: Y ahora que usted menciona lo del carro, lo del transporte, yo le iba a preguntar sobre diferentes proyectos a usted en orden cronológico, pero no puedo dejar de hacer el enlace entonces con un proyecto participativo eh, suyo de, de, de transporte que se hizo sí. en Managua se hizo en varias otras partes del mundo por lo menos lo que usted tiene sistematizado en su sitio web y no sé tendrá ese enlace por esto que me menciona que tal vez una sí. de ahí surgió
1: no solo yo creo que para mí es esa foto no esa foto eh, detrás del carro de mi papá o sea era el carro de mi padre que también hay una cuestión de género ahí una cuestión de identificación de cómo me veía yo en relación a ese hombre y la relación que él tenía con su propio padre. Entonces hay otra foto que es mi papá con su papá enfrente de un 1957, de 1957. Es un Chevy eh, que es muy icónico porque era como muy parecido al Bel Air, que era un carro muy icónico de, de los 50, ¿no? De, de, de los Estados Unidos. O sea que también la, la relación que ese carro significaba no solo a mi padre como hombre o esos hombres de la familia, yo siendo queer, cómo eso también enlazaba, y, y la relación con Estados Unidos, lo que, ese, lo que esos carros significaban en términos de yo, que ahora soy parte de la diáspora viviendo aquí en Estados Unidos, ¿no? cómo eso entraba y salía dentro de mi propia identificación, ¿no? la identificación de la familia. Por medio de esos carros y viendo pues, esas, esas imágenes, ¿no? de, de esas fotos familiares, empecé a hablar pues, con mi familia, como qué color era, porque todos eran en blanco y negro en esa foto. Y a raíz de eso empezaron a salir muchas, muchas historias sobre diferentes carros de la familia y empecé a hablar con amigos y otra gente y ellos me empezaban a dar historias de sus carros otras historias sobre carros que eran unas historias también hasta que se te paraban los pelos porque algunas eran en buses cosas que pasaron en la guerra en el Salvador entonces empecé emprendí un, un trabajo en el sitio web donde cualquier persona podía mandarme una historia anónima qué sé yo witness account no sé cómo se dice eso. no me acuerdo ahorita eh, la palabra en inglés en español perdón y entonces eh, la historia era de dos minutos nada más y vos podías eh, grabarla en el web y me la mandaban, ¿verdad? Entonces empecé a enlazar, a agarrar trocitos de cada una de esas historias e hice un audio como de una hora y por medio de adapte, no sé si ustedes conocen uh, el, ese proyecto del Salvador donde hacen obras participativas en el espacio público y eh, me invitaron a hacer una obra pública. Entonces yo dije, yo tengo que conseguir el carro, un carro parecido al de mi abuelo. No, no conseguimos ese, pero conseguimos un Ford más o menos del mismo año, así como un año o dos distintos. Y dimos ride adentro del carro, como por 15 minutos, dentro del casco histórico del Salvador, que ha cambiado muchísimo, oyendo estas historias dentro. Porque yo creo que el carro entonces empieza a. Uno, estás hablando con gente dentro, que está adentro del carro, ¿verdad? Pero estás oyendo, oyendo estas historias que están siendo narradas en lo que vos vas en el carro, y también muchas de las historias, el auto, el bus, lo que sea, era un espacio a veces hasta de horror, donde cosas horribles pasaban, ¿no? Pero la cuestión es de que tenía esos dos significados, que por un lado el auto, el carro, podría ser, sin, eh, significaba libertad, que te podía ir del contexto en que estabas, o podría ser una celda donde algo te estaba pasando dentro de ese auto, de ese bus, eh, de lo que sea. Entonces, para mí, esa idea del transporte, o sea, que también nos marca, ¿verdad? Como centroamericanos hemos estado viéndonos por décadas, por, por, por siglos, ¿no? Entrando y saliendo, pues, de, de Centroamérica, eh, moviéndonos dentro y afuera. Yo creo que también por eso era mi, mi interés en ese, en ese proyecto que se llamaba Transporta Cibar,
0: fue en ese momento precisamente que hay historias de todo tipo, ¿verdad? Y en las diferentes ediciones en que se hizo en otros contextos, escuchar cómo fue ese proceso de producción, de, de gestación del proyecto en sí, de su desarrollo. Bueno, ese
1: proyecto eh, es distinto a los de Transporta Managua y el que se hizo en China, que fue Tukituktu, que es otro proyecto que también involucra vehículos. Pero el proyecto del San Salvador, que fue el de Transporta Cibar, pasé como un año recopilando estas historias, ¿no? Y después hice un sistema de edición y realmente que el equipo de Adapte fue maravilloso y me ayudaron muchísimo y ellos consiguieron el carro y después fue, creo que fueron como dos o tres días, ahora no recuerdo muy bien, que se dieron y se le dio difusión, digamos, en la radio, en el periódico, entonces la gente podía llegar. Y vos te podías montar en el carro teniendo un ticket. Porque como ustedes saben, yo me formé como grabadora realmente. O sea, ese es mi, mi, eh, mi antecedente académico. Entonces tenía que tener algún tipo de, de impresión, ¿no? Entonces imprimí estos tickets. Entonces solamente tenías que a, tener un ticket que era libre de cargo, obviamente, pero tenías que tenerlo porque eso nos ayudaba con la organización de los rides. Porque si no, se amol. O se amolotaba la gente y era pues toda un, una cuestión de logística. Y eran como, yo diría que como siete u ocho voluntarios de Adapte que me ayudaron para hacer pues la, los recorridos. Entonces yo manejé y también diferentes artistas pues en El Salvador también me ayudaron a manejar y llevar a gente, ¿no? Hasta que el carro dio la queda, porque en un momento pues ya dijo, no, ya no, ya no sigo. <risa> Um, bueno, a raíz de ese proyecto, ¿verdad? Me fui, me invitaron a hacer una residencia en China y me fui a, a una villita, ¿no? De como de estas vías donde vive mucha gente que vive en esas vías, en este caso se llamaba Feiyatsun y realmente ya no existe, eso fue en el 2016, creo yo. Y es una aldea en la cual la gente que está ahí vive ahí, ¿verdad? Y trabaja en Beijing, que queda como... Una hora en el metro, ¿verdad? En el subway. Es, todo eso es parte de Beijing, pero vos sabés que tienen los números como uno, zona dos, zona tres. Estábamos como en la zona 9 yo no sé. La cuestión es de que toda la gente que vive en esa aldea son trabajadores que es como que le dicen aldeas durmientes donde la gente llega a dormir y en la mañana van al trabajo, están ahí todo el día y regresan solo a dormir. Entonces tenía una, cier una cierta, una especie como de de transeúntes, de una cuestión temporaria que me pareció muy interesante en términos de lo que estaba pasando pues ahí en China. Y había en estas residencias de artistas, estuve ahí como por seis semanas. Entonces, al principio pues realmente no tenía muy claro lo que yo iba a hacer, pero quería hacer algo eh, participativo. Entonces, lo que hay que es ubicuo, ¿no? que, que se ve en todos lados, son estos tuk tuk-tuks, estos rickshaws que les dicen, muy parecidos a nuestras caponeras. Entonces, eso está en todos lados y son totalmente no reguladas. Eso, o sea, un atentado, ¿verdad? <ríe> en las calles. Y la gente se mueve por medio de eso. La aldea estaba haciendo una construcción así como mega construcción en donde estaban como que las calles estaban todas enlodadas. Entonces, la gente tomaba esos, esos tuk tuks para poder llegar de su casa, digamos, de donde los dejaba el bus a llegar a tu casa, pues, vos tenías que montarte en ese cosito. Entonces, durante el tiempo yo dije, bueno, yo creo que esto me interesa, me interesa no solo saber las historias de esta gente, entonces, con la ayuda de un intérprete, fui y empecé a hacer entrevistas a la gente. Había mucha reticencia porque en China, particularmente, en ese tipo de aldeas, por ejemplo en China vos no te puedes mudar, digamos, de un departamento a otro, pues como en Nicaragua pues que yo me pudiera, digo, ya me voy a ir de Telí, me voy a ir para qué sé yo, me voy para Chinandea, vos tenés que tener una tarjeta de permiso que te da el, el gobierno donde te dan permiso de mudarte ¿verdad? Entonces mucha de esa gente aunque son chinos, no pueden hacer eso, no se pueden mudar sin ese permiso, entonces muchos de ellos no lo tienen entonces tienen mucha reticencia de hablar con gente y, y hablarme libremente. Entonces las historias fueron solamente sonido, uno por cuestión de seguridad y otro porque de esa forma como que se, se, se sentían más cómodos ¿no? hablando conmigo. Entonces por medio del intérprete uh, recopilé algunas, realmente no fue así como maravillosamente grande pues como lo que fue Sibar o como lo que fue Nicaragua, ¿verdad? pero sí pude recopilar varias y compré un tuktuk. -tuk. Entonces, adquirí el tuktuk -tuk y después de adquirir el tuktuk -tuk, lo modifiqué de manera que tuviera parlantes, que tuviera pues todo lo que yo quisiera y por una semana solo anduve en toda la aldea dando rides sin, libre de costos solamente les daba un ticket, se montaban y los llevaba donde ellos quisieran o sea, el, había un recorrido ¿verdad? hubieron dos días de recorridos específicos dentro de la aldea y después de eso solo era yo yo no les entendía nada, pero pues más o menos, ellos de verme yo creo, porque era una aldea bastante pequeña de verme todos los días, por esa semana como que se sintieron como curiosos ¿no? de, de montarse, y yo creo que se, tal vez se decían unos al otro, y entonces empezaban a, a subirse y oían las historias de la misma aldea y habían unas historias como súper fuertes, como pues gente que, un muchacho que me dijo que realmente él había tenido muchos problemas con, con droga y con prostitución y que se había mudado ahí para poder liberarse de esa vida, ¿no? Otra señora que como tenía como 80 pico de años, era una de las señoras que había vivido ahí por casi toda su vida y de que a ella la habían, ella lo que dijo, que la habían casado a la, a la aldea. O sea, que la habían mandado como una persona que fue a, a, a casarse con alguien que ni conocía, pues. O sea, que había de todo, ¿no? En términos de también eh, cómo como ellos mismos veían su propia aldea, ¿no? Cómo ellos mismos se sentían. Y desafortunadamente, esa aldea, como, como se hace mucho en China, que tienen estos megaproyectos, ¿no? Entonces, lo, como ellos realmente vos podés usar casas y apartamentos, pero realmente no son tuyas, ¿verdad? Son, son, del, son del país. Entonces, arrasaron toda esa, toda esa aldea, ya no existen. Ninguno de esos, eran cientos de personas. Y ya eso ya no está. Ni están las residencias ahí, ni nada de eso. O sea, bastante impresionante y chocante, ¿no? Pero, pero sí, o sea, que te, tenían una vida como bastante tenue, bastante temporera. Después, cuando tuve un sabático en mi universidad, pues decidí, yo quiero traer, hacer un proyecto parecido, pues en Nicaragua. Como ustedes saben, en Nicaragua la caponera, pues es algo súper ubicuo, o sea, está en todos lados, ¿verdad? Pero es súper regulada, yo no tenía ni la menor idea de en lo que me estaba metiendo. Entonces, trabajando con Espira, yo les propuse, pues, que quería hacer este proyecto y tenía bastante tiempo, entonces me fui a Nicaragua, estuve allá como por tres meses. Eh, haciendo este proyecto y con la ayuda de darling que es una artista muy conocida en Nicaragua darlingson entonces entre las dos hicimos ella se fue a tocar puertas en el barrio san Sebastián donde yo donde mi familia había llegado cuando yo cuando nosotros inmigramos a Nicaragua fue porque a mi papá trabajaba en, en, en el algodón él compraba algodón para una compañía americana él siendo salvadoreño, o sea, él también había radicado, ¿no? Y entonces en el Salvador ya había un representante, entonces lo mandaron a la al país más cerca, que era Nicaragua. Entonces por eso nosotros llegamos a Nicaragua en los, yo tenía seis meses, o sea, ¿cuándo fue eso? 1965, o sea, ya hace años, ¿verdad? Entonces y llegamos al barrio San Sebastián. Entonces para mí tiene un significado muy importante. Yo creo que bastante de mi obra parte de la biografía, pero no se queda en eso, sino que eh, hace otros enlaces, ¿no? Entonces fuimos dentro de, del barrio San Sebastián y también hicimos varias entrevistas a gente que habían vivido antes del terremoto en San Sebastián. Y como ustedes saben, Managua cambió radicalmente después del terremoto de 1972. Ya de por sí, ya la gente se estaba mudando fuera del centro. Ya se estaban mudando a Bolonia o se estaban mudando como más... Ya estaba empezando como ese suburban, ¿no? La mayoría de la gente vivía en apartamentos bastante grandes dentro del centro. Eso ya estaba pasando. Cuando ya vino el terremoto, que aquello desató y fue desastroso, entonces la gente siguió y eso se exacerbó. Fue como un flight, ¿no? Todo el mundo se fue. Bueno, primero porque quedó desbaratada. Y yo, mi generación, vivió con ruinas, casi toda nuestra niñez en el centro, o sea, el centro no era, no lo pensabas como algo feasible donde uno iba a ir, pues, o sea, era como que solo escombros entonces, entrevistamos a la gente que vivió ahí, y también la gente que es nueva, después del terremoto, que ya tienen una, que, que viven ahí ahora, ¿no?, entonces fue bien interesante el tipo de historias, habían todo tipo de historias, había gente que no había, o sea, que no había, no había regresado, digamos, a, a esa área después del terremoto, etcétera. Entonces recopilamos esas historias, yo las edité y agarré solo trocitos, ¿no? Pero eso sí fue como mucho más, o sea, fueron cientos de personas que eh, participaron, ya sea como dándonos historias o después haciendo recorridos, entonces contraté con cuatro tres o cuatro caponeristas ¿verdad? que tienen una unión hay sindicato pues en, de, de caponeras en Nicaragua y entonces con, con la ayuda de Espira nos ayudaron a tratar de conseguir todos los permisos porque tenés que tener permiso en el parque central, tenés que tener permiso en el distrito tal y tal en, con los sindicalistas, etcétera entonces fue un papeleo enorme que realmente Patricia Bell y todo el grupo de Espira me ayudaron mucho. Y obviamente Darling, ¿verdad? Entonces hicimos recorridos en el centro como de tres días seguidos y fueron anunciados por la radio, televisión, etc. Y vinieron cientos de personas. Era, o sea, sin parar. Unos recorridos como de 20 minutos. Y se oían todas las historias que la gente nos había dicho. Entonces fue bien emotivo porque hubieron gente que no había regresado al centro desde el terremoto, o sea, y, y realmente iban en los carros como llorando, pues, o sea, que no habían estado en esos espacios, fue súper fuerte, y así como eso, pues, gente que solamente habían oído de esos barrios, nunca habían ido, de sus abuelitos, o qué sé yo, pues, así que fue interesante, pues ese fue el proyecto más o menos como de conexión, ¿no?
0: A mí me llamó muchísimo la, la atención de ver su trabajo. Es que eh, tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas, ¿verdad? También tiene muchos lenguajes y muchos medios, mucha utilización de medios y de técnicas. Tal vez esta referencia que usted nos hacía, de que sus comienzos fueron grabado, tal vez me atrevería a mencionar que trabajos como la serie Terremoto, ¿verdad? Que son obras que tienen esta impresión, esta intervención de otras técnicas, ¿verdad? En algunas partes texto, en otras intervención de la, de la impresión. Yo sé que es un gran salto cronológicamente hablando, pero hice como esta relación y, y también es un trabajo muy impactante, muy fuerte, ¿verdad? Eh, que eso es algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Tal vez podría ahora conversarnos un poquito sobre precisamente esta serie de remoto
1: es Bastante ligada, de cierta manera, porque para mí yo creo que lo que son los medios de video, fotografía, sonido, son medios que nos ayudan a pensarnos, a vernos. Realmente lo que, la búsqueda que hay es sobre cómo ver. Entonces eso me interesa mucho teóricamente de la manera en que la fotografía particularmente funciona, ¿no? Y en ese entonces, en los 90 que estaba haciendo esa serie, pues obviamente referente pues a la, al terremoto, no o sea, a, a la devastación enorme, ¿ver? pero también a mi propio movimiento. O sea, yo me estaba mudando de, de Nicaragua, de Managua, a un contexto muy distinto, al llegar a, a Estados Unidos. Por ejemplo, estudié en Nueva Orleans, después me mudé a California y anduve así como divagando bastante dentro de Estados Unidos. Entonces, para mí esa serie... Explora mi propia identidad, ¿no? Eh, el cuerpo queer, eh, también el cuerpo centroamericano, el cual ha sido atacado, allanado, desterritorializado. Creo que también habla de esos movimientos que después salen, ¿no? En, en las obras como Transporta Managua. Yo creo que estéticamente tenés razón que toda mi obra es, es bastante distinta y hay muchas series, ¿no? Que son, algunas que son completamente abstractas, ¿no? Pero creo que lo que las liga es esa parte, esa parte del movimiento, el poder, la, las situaciones de poder ¿no? que se pueden encontrar, eh, ya sea en fotografías, en cuestiones de, eh, de sonido, historias, y particularmente en la serie Terremoto, en la cual están intervenidas con serigrafía. Eh, serigrafía. Y también en ese entonces yo estaba también haciendo mucha... Mucha, much, no los quisiera llamar poemas porque realmente no llegan a eso pero textos digamos y esos textos los escribía y también los narraba los, eh, había mucho audio entonces hay, hay una instalación que no sé si la, la llegaron a ver se llama Reciprocity Reciprocidad, que es, son, son unas, eh, unas obras eh, bastante grandes son como de 90 pulgadas por 90 y pico ¿verdad? y son dos y es un cuerpo que está impreso, fotográfico, o sea, es mi cuerpo, ¿verdad? En una tengo la boca abierta, en otro tengo los ojos cerrados, y están eh, conectadas con una, con, bueno, están conectadas con un tubo, ¿no? Y hay un audio, y el audio son estos textos, intervenidos también con música de los 70, música salsa también, o sea, música de esa época... Porque claro, el terremoto fue un catalista político también, o sea, cambió todo, o sea, eh, debido a todas las barbaridades y salvajadas que estaba haciendo somos en ese entonces, eh, como que eso, eso como que estalló, ¿no? Y aquello agarró envión y em, entró la revolución. O sea, que fue no solo un cambio personal, porque mi familia se mudaron, pero también enorme en términos del país, ¿no? aquel sentido de liberación y aquella fuerza, ¿no? Después de haber estado reprimido por tanto tiempo. Entonces, yo creo que para mí fue, a, además que fue como que un sacudir en todos los, en todas las dinámicas, pues, de esa palabra. Entonces, esa serie, yo hago fotografía de mi cuerpo, también está intervenida con esos textos, y esos textos se refieren a eso. Y están muy ligados a mi tesis de máster, porque en mi tesis de máster fue el trabajo que hice después de mi tesis, digamos, en el cual estaba haciendo una investigación sobre la, la cuatlicue, la relación de la cuatlicue con la Virgen de Guadalupe. Porque, no tanto porque soy religiosa, sino porque para mí eran dos íconos que eran igual de fuertes, pero totalmente opuestos, uno viniendo después de, la, de, de las ideas aztecas, de la... De la, de la del sincretismo, ¿no? Y después, ¿cómo, cómo ella se vuelve una, ¿no? Y la manera en que eso, la colonización que existe después y cómo eso empieza como a cambiar, pues, todos estos cuerpos de, de todos estos países de Mesoamérica. Entonces, para mí, hago esa serie, hago una serie que se llama Guadalicue, que es también fotográfica, pero esa no la van a encontrar en el web. Tengo las fotos, pero yo creo que no se han visto, pues, en años. Y después de esa viene esta serie de Terremoto, que ya es más ligada a la cuestión más política, el cuerpo político, ¿verdad? El cuerpo queer, el cuerpo asediado, el cuerpo que de cierta manera para mí representaba mi cuerpo, pero también el ejemplo de otros cuerpos centroamericanos, ¿no?
0: Adelantándonos un poco en el tiempo, Patricia, te quería preguntar sobre tus piezas de collage, la serie titulada Virus, del año 2003 que creo que trabajaste hasta 2006, ¿no? Y cómo estas piezas también permiten después crear la serie Parásitos, ¿no? Que de alguna manera un poco más abstracta retoma estos temas del cuerpo y de la ocupación del espacio. ¿Podrías hablar un poco más de estas piezas, por favor?
1: Pues realmente venía de un estudio como transcultural, siendo de otro lugar, siendo latinoamericana, siendo eh, queer. De cierta manera nos nos trataban aquí como parásitos, como parásitos del Estado, ¿no? Como algo, sí, o sea, de cierta manera nosotros cambiamos a donde vamos, también nos cambia a nosotros, ¿verdad? Entonces había esa comunicación, entonces eso me llevó a como jugar un poquito con esta idea de, de lo, lo contaminante, lo, lo que contamina, lo que... Eh, pero venía de, 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 de esa idea, ¿no? De la idea de lo, del migrante, la idea del, um, del que se muda y no solo, o sea, yo creo que sí en términos de, de ser homosexual y de ser lesbiana dentro de un espacio en el cual está siempre como siendo como subyugado de nuevo, ¿no? En ambos espacios, o sea, que venía de ahí, también, eh, o sea, esas imágenes son de una operación que yo tuve también, o sea, que también fue eh, un poco sobre mi, mi propio cuerpo. Sí, era como que metieron una cámara y pues les pedí que por favor no me dieran las imágenes. Entonces también viene de ahí un poco del cuerpo interior, de la cuestión de, de lo que está adentro, lo que sale. Eh, o sea, que había una parte de eso también en, en esas obras, en las obras de, de las Panther. Todas esas, las de virus, que también están intervenidas con video y hay cuerpos. Hay una instalación también que estuvo en una de las bienales de Centroamérica, también que también hay cuerpos impresos sobre tela y hay un video también um, de esa. Y eso después me lleva a seguir jugando con el video y empecé a hacer una serie de obras donde yo ya no soy protagonista, donde empecé a... a Hacer video de otros cuerpos que también están en un estado vulnerable, pues, dentro, y también en espacios vulnerables. Por ejemplo, hice una serie en la cual grabé a dos individuos al lado del mar, en Nicaragua, en el velero, creo que fue en el velero, no, en Masachapa, perdón, donde el agua los está aceptando y los está regresando, ¿no? Entonces esa cuestión de la relación con la tierra, ¿no? La relación con un espacio, la, la relación con la geografía, que es tenue, contaminás si y te contamina, el agua puede ser limpiante, pero también puede ser contaminante. Entonces jugué mucho con agua, ¿no? Esas obras después las empecé a... Hice, hice una residencia en McDowell, que es un lugar aquí en, en Nuevo Hampshire, en invierno. Y entonces, eh, y esas fueron un, la, como que las últimas donde usé mi propio cuerpo y me eh, filmé con ayuda de un asistente mi cuerpo desnudo en la nieve y después mi cuerpo lo filmé en el velero en Nicaragua. Entonces, de ahí empezó esta cuestión con esto, estas sustancias como el agua, que puede ser nieve, puede ser hielo, puede ser eh, líquido. Y que, que cambia, ¿no? Que se transforma. Al igual que nosotros, pues, más o menos nos transformamos, depende del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, te, te, tenía mucho que ver con esa cuestión de lo que contaminamos, lo que nos contamina, lo que nos acepta, lo que nos, nos expela. Y empecé a hacer proyecciones sobre, eh, sobre esculturas. Ya había empezado como haciendo eso con la... con algunas de las esculturas, pero que en, digamos en pintura, en papel, en tela, perdón. Pero empecé ya a explorar este otro eh, medio usando, no sé cómo, cómo, nosotros le decimos poroplaje en Nicaragua, pero no sé cómo se dice, creo que en Argentina tiene otro nombre, pero <ríe> bueno, es EPS Foam, ¿verdad? Y es realmente una sustancia que también puede cambiar si la, si la pones. Caliente se, se hace líquido, pero si no, se hace sólido. Y esculpí unas bolas enormes que parecían como chichas, ¿no? Y tenían como, bueno, al principio eran como dos células. Y eso vino directamente de, de los grabados de, de virus. Entonces esas, pero en vez de, de imprimir lo que estaba adentro, imprimí lo que, la forma de afuera. Entonces agarré esa forma y las hice en estas esculturas. Y empecé a proyectar sobre ellas estos videos. Entonces, de un lado estaba mi cuerpo en la nieve y del otro lado estaba mi cuerpo en, en el mar, en Nicaragua. Entonces, de un lado Estados Unidos, del otro lado Nicaragua. De un lado líquido y el otro lado hielo. El video del hielo, el video del, 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 de la nieve, fue una, una referencia directa a, a la pintura de Velázquez de Jesucristo no solo fui a Madrid a ver esa pintura en persona para poder después hacer el video. Entonces, eh, ese video sí está en mi website, ese, no sé si lo han visto, pero es una, una instalación, ¿no? Y eso me llevó a, a jugar, a, tra a trabajar con esta idea de contaminación, cuestiones como bastante vulnerables, en estado de transición. Y empecé a jugar ya solamente con las esculturas. Entonces, eso, esas formas que fueron bastante grandes, ¿verdad? Después empezaron a hacerse diminutas, pero mucho más eh, mucha más cantidad. Y empezaron a, a allanar paredes y empezaron a tomar paredes. Entonces, por ahí empezó esa, esa otra obra. O sea, que sí hay un, gran, hay un gran enlace entre una serie y otra. Y casi en, todo mi, en toda mi obra sí tienen que ver con estas cuestiones de movimiento, transición, eh, migración, territorio, desterritorialidad, aunque, aunque no parecieran que son la misma persona verdad que las está haciendo, pero sí hay un gran enlace en términos, eh, la manera en que yo lo veo, yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero yo por lo menos, eh, como como eh, de donde yo parto, pues de ahí es donde hago ese enlace.
0: Bueno, o sea, okay. Usted ha mencionado varias veces esta relación entre el cuerpo queer y el cuerpo político, el cuerpo violentado centroamericano, ¿verdad? Tomando en cuenta que en Centroamérica, como lamentablemente en otros países, por un, un discurso político, gubernamental, neopentecostal, ¿verdad? Un ultraconservador, que se ha afianzado muchísimo en los últimos años, sobre todo, también en Estados Unidos, recientemente con Trump, pero en América Latina y Centroamérica, pues es visible, ¿verdad? Esto, y que lamentablemente el ciento no es algo que vino y que se va a ir, sino que es algo que se ha instaurado, y ha como un virus contaminado la política y, y la estructura social, ¿verdad? Con respecto a esto de, de estos cuerpos vulnerabilizados, violentados, de mujeres... De, de población LGTBQ+. ¿Qué nos puedes decir al respecto, verdad? También en, en vista de esta política y esta estructura que, que lamentablemente es eh, absolutamente castrante, ¿verdad?
1: Eh, bueno, de cierta manera yo no vivo en Centroamérica, o sea que no puedo hablar desde de esa posición porque me parece que sería no sería correcto, pues yo vivo aquí. Entro y salgo de Nicaragua, así. Entro y salgo de, de Centroamérica, sí. Hago trabajo en Nicaragua, sí, pero no vivo en Nicaragua. O sea que sí, obviamente estoy al tanto de, de, ese, de esa línea, ¿no? Que está no solo allá, pero aquí también, de, de manera distinta, yo creo. Porque yo creo que lo que se ha afianzado mucho es del miedo, ¿no? De la gente, de la, de la inseguridad que existe en Centroamérica, de, de la pobreza tan enorme, ¿no? Entonces la gente se agarra de lo que puede. Yo creo que para mí el estudio fotográfico en mi obra sí era una manera de explorar lo que es género, el cual no lo veo binario, pues yo lo veo como que es, una, es un, un continuum, ¿no? Donde hay todo tipo de género, ¿no? Eh, dentro de eso, no es solo, ni siquiera es ser... Eh, straight y gay pues tampoco o sea es como que mucho más fluido y tiene muchas más eh, complejidades yo creo y sí creo que el cuerpo eh, por un lado queer y el cuerpo político eh, se entrelazan o sea porque hay ciertas interrelaciones que existen y hay interseccionalidad de depende del contexto tu posición cambia y yo creo que pues dentro de todo esas obras que, en las cuales yo estaba analizando un poquito la cuestión de género, quién era yo, cómo era, eh, cómo era este cuerpo que es bastante blanco dentro de Centroamérica, qué es, qué es lo que eso brinda, cuáles son las facilidades y la, los privilegios que eso brinda que a otros no. O sea, para mí sí es una cuestión bien compleja, no es algo muy... no es algo estable y es algo que se mueve también. En términos de ese cuerpo, pues yo creo que sí. Ahorita, más que nunca, vemos un... Por un lado, estamos hablando de estas cosas. O sea, estamos eh, mucho más al tanto de estas modalidades. Pero por otro, hay un rechazo súper fuerte, pues, aquí, allá. Que también es como que una, una constante batalla, una constante lucha. Al mismo tiempo que yo creo que nos debemos, o sea... Debemos, particularmente el cuerpo queer, debemos de tomar esos descansos, debemos de cuidarnos, de también tener momentos de libertad, ¿no? Eso es bien importante para
0: nuestra psicología. A continuación vamos a escuchar una pieza sonora de Patricia Villalobos del año 1997 titulada Reciprocidad. La misma formaba parte de una instalación que comprendía pinturas y serigrafías sobre tela.
2: Espejimos.
0: Al
1: buscarme me pierdo dentro de este cráter that ruptures land, bone, pavimentos, skin, irin brazos, trees, chupando venas, sucking wet strings of muscles, triturando cartílagos, destripando uñas. Emerging from the crack is la des. mañana, umbilical cord separa y detiene comunicaciones, el deseo de hablar cesa y me recuerda tono remoto, acrido, reciprocidad, ecos del futuro entran, ecos del futuro reverberate in the past, en el pasado llegué ayer, I got here yesterday Managua, ciudad de espejismo esparcida, half ruin, half slum half private suburb antes una ruina, dentro de una llaga termina su futuro y empieza su pasado, el que por aquí pasa se pierde, y el que por aquí pasa se encuentra, desde afuera veo mi cuerpo pasar por este torbellino el aire cambia su de viscosidad heavy, warping as I get near, slow to get there it takes para siempre at its border I fall in On the floor, camarógrafo ambulante, falling down buses, polished shoes on broken pavement, brand new watches dando la misma hora. Tecnología trazada y adelantada por la necesidad, cromosomas se mezclan con cromosomas. Ya encontrada me pierdo, the crack ruptures pavement, tragando bone, skin, chupando brazos, árboles, scars, motocicletas, buildings, huts, churches, mocos, saliva, sweat, sucking muscles, veins, triturando cartílago. Nails, hair, callos, sobacos, ojos. El que entra aquí se pierde. Llegué antier. I got here day before yesterday. ¿Cómo se menea? Con estilito me salvo. From behind, I look at my front to remember myself. Ranuras, huecos, corridors, hallways, pasillos, entremedios, passageways, fissures, cracks, rips, grietas. I wake up to go to sleep. Me duermo, me pierdo, me acuerdo, me recuerdo. I remember myself. Por este lugar han pasado muchos. No seré la última ni la primera. The feet before my surface, It in turn, leaves its imprint on our soul, transient, searching. Siempre hemos sido vagabundos, intercambiando tierra por sueños, tenuous relationships to ourselves. Surroundings, Abogado, amando pasado, y odiando simultáneamente. De de amando su y calor, y humedad, mañana, tranquilidad e imperfecciones. 5, Hating 5 de its de infallibility, transiency ephemeral. Mirage of what once was. Under trajeto, the spectrum of those Ayubado ghosts. Vida, atravesamos de nuestras de avenidas Roosevelt. Every day buscamos de mañana, a nosotros mismos. I am el cordón al pasado y el futuro. I got here today. Vendré ayer. Cuerpo, un itmo entre today y nunca. En mis venas corre sangre sin color, mi gravedad. Salvador, ni peso, ni sabor, Salvador, ni olor. Desollando de mi piel de revelarás aire, pasajes, año, limbos, de 192 mapas 192 delineados, años, ciudades, mitos, padres, mapas con Armando calles y sin y nombres, peraza, mapas sin cordilleras, ni lagos. Y Ángela Ramos Herrera, amigos, ama de casa, antes, ambos salvadoreños, casados y del domicilio de San Salvador, El Salvador. Leída fue la presente, se encuentra conforme, se aprueba, ratifica y firma Raúl Várragos.
2: G. E. Ruiz, secretario. Es conforme Managua, 3 de agosto de 1982. Vida María Sequeira, registrador del Estado Civil
1: de las Personas de Managua, sellado, Junta de Reconstrucción de Managua, Registro Civil, Patria Libre o Morir.
2: Ay, no hay aquí, no hay Ya no te moles, ya te 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 y ya no te Solo ensayo canto, sino que mi niqui y mi niqui te
1: Por poco ya se valer cantor. Deja abrir la corola a tu corazón, deja que antes por las alturas, tú me aborreces, tú me destinas a la muerte ya me voy a su casa, land, pereceré pavimentos, skin, en brazos, tris chupando venas, sucking wet strings of muscles triturando cartílagos, destripando uñas emerging from the crack es la desunión misma, constante it doesn't matter how we got there el que aquí entra se pierda whoever leaves is lost Llegué tomorrow, I got here mañana. Umbilical cord separa y detiene comunicaciones. El deseo de hablar cesa y me recuerda tono remoto, ácrido, reciprocidad. Ecos del futuro entran, ecos del futuro reverberate in the past, en el pasado. Llegué ayer, I got here yesterday. Managua, ciudad de espejismo, esparcida, half ruin, half slum, half private suburb. Antes una ruina, dentro de una llaga termina su futuro y empieza su pasado. El que por aquí pasa se pierde, y el que por aquí pasa se encuentra. Desde afuera veo mi cuerpo pasar por este torbellino, el aire cambia su de viscosidad. slow to get there. It takes para siempre. At its border I fall in. Shiny land rovers roaming el mercado sucio the smell of spoiled meat in plastic wrappers on the floor camarógrafo ambulante falling down buses, polished shoes on broken pavement,
2: brand new watches dando la misma hora. Tecnología trazada y adelantada por la necesidad como somos, como somos. The crack
1: ruptures pavement Durando bones, skin, chupando brazos Árboles, cars, motocicletas
2: Buildings, huts, churches Mocos, saliva, sweat Sucking muscles, veins Triturando cartílago Nails, hair,
1: callos, sobajos Ojos, el que entra aquí se pierde Llega en tierra, I got here Vamos baby cómo la se la menea Con la estilito la me salgo From behind,
2: I look at my front to remember myself. Canudas, workers, corridors, halls, pasillos, hey, of the De y vendré ayer. cuerpo, un pizmo de y nunca. En mis venas corre sangre sin color, ni gravedad, ni peso, ni sabor, ni olor. Desollando mi piel revelarás aire, pasajes, limbus, mapas delineados, ciudades mitos, mapas con calles sin nombres, mapas sin cordilleras, ni lagos. Ni ríos, ni vientos, ni sur, ni nortes, ni oestes, ni estes. Mapas vacíos, llenos de lugares, como se menea.
1: Llegaré anoche, last night I will come. Números, cifras, ando sin rumbo, sin direcciones, sin un teléfono. Tengo que hablar en español para no perderme. I have to speak in English to lose myself. Y tengo que hablar para no reírme. Broken promises, quebraduras, ranuras.
0: Llegamos al final de Relatos Extemporáneos 4. Este episodio es seguido a continuación por Relatos Extemporáneos 5 porque todavía hay más historia de la fotografía en Nicaragua para explorar. Para más información, por favor visite nuestro sitio web casamacr.org. El diseño de nuestra portada es realizado por Tatiana Vargas. Nuestra música, una creación del fulminador. Quédese con nosotros. Ya llega... Relatos Extemporáneos 5